0: Wenn du merkst, okay, es ist eine Notsituation hier gerade, aber ich bin eben nicht hilflos. Ich kann, wenn ich klar bei mir bin, ähm, auch, auch etwas mitgestalten und Verantwortung übernehmen.
1: Und bevor wir gleich ins Interview mit Sarah reinspringen, was ein wundervolles Interview geworden ist, da kannst du dich sehr darauf freuen, auf die nächsten Minuten, möchte ich dir nochmal darauf hinweisen, auf unsere Bewertungsaktion im Dezember. Das heißt, du gibst eine Bewertung ab auf iTunes für diesen Podcast, hilfst dadurch, den iTunes-Algorithmus anzukurbeln, den Podcast weiter nach draußen zu bringen, dass noch mehr Menschen begeistert diese Inhalte hören können. Und pro Bewertung spenden wir diesen Monat 5 Euro an unseren Kooperationspartner, an Lächelwerk e.V. Und ich möchte heute die äh, Gelegenheit nutzen, einmal eine äh, Bewertung aus den letzten Wochen vorzulesen, die mich sehr berührt hat. Äh, kommt von der lieben Isabel. Und ich werde das öfter mal machen, jetzt auch Bewertungen hier vorzulesen. Die Bewertung lautet folgendermaßen, was für eine Bereicherung. Danke für das Bewusstsein schaffen, Verbindung mit sich selbst. Es ist tiefgründig und dennoch sich leicht anfühlend. Danach fühle ich mich wie neu geboren und gestärkt, aus dem Innen heraus. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Gönnt euch selbst diese Zeit. Vielen Dank, Lise, liebe Isabelle, für, für dieses tolle Feedback und ähm, ja, ich freue mich auf jede weitere Rezension und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Sarah im Gespräch. Selbstverwirklichung, Transformation, Persönlichkeitsentwicklung, praktikabel und dabei noch ganz viel Gefühl und Herz. Und um viele weitere Themen wird es garantiert heute in der ganz neuen Podcast-Folge hier im Einfach-Deep-Podcast gehen, denn ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute für euch mitgebracht. Wir haben jetzt schon... Ich glaube, fast 40 Minuten gequatscht. Äh, allein daraus hätten wir schon eine Podcast-Folge machen können. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit nimmt, weil äh, von der hat sie gar nicht so viel, weil sie viel beschäftigt und viel gefragt ist, auch in diesem krassen Jahr 2020. Äh, zu Gast ist heute Sarah Desai. Ich freue mich unglaublich, dass sie da ist. Sie hat äh, Anfang des Jahres ein Buch geschrieben. Dieses Buch, ähm, kann ich euch ja nicht in die Kamera halten, weil ihr hört zu, äh, Lebt das Leben, das du leben willst. Und es sind so viele krasse Themen drin. Ähm ich möchte ganz kurz noch was zu Sarah sagen, weil Sarah ist auch nicht irgendwie gerade vom Himmel gefallen als Autorin und als aufkommender Star, würde ich fast sagen, in diesem ganzen Bereich Mindful Persönlichkeitsentwicklung, weil ihr Podcast allein hat schon über zwei Millionen Hörer gewonnen in den letzten Jahren. Ihr Podcast heißt The Mindful Sessions. Sie kommt aber gar nicht richtig nur aus der Persönlichkeitsentwicklung, wie das immer so anfängt, weil sie hat auch ein normales Leben davor gehabt, obwohl so normal war es vermutlich gar nicht. Ich, da werden wir gleich noch drüber reden. Sie kommt ursprünglich aus der Musikindustrie, hat, äh, ähm, war bei mehreren Plattenfirmen tätig, hat eine Plattenfirma Firma als Labelmanagerin ge geleitet. Und ähm, ja, sie ist Expertin für Transformation äh, und Coaching. Und sie hat ein Online-Coaching-Programm aufgebaut. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde über sie hier reden und sie anmoderieren, aber das würde zu viel Zeit wegnehmen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, äh, liebe Sarah. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst heute.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christian, dass ich hier sein darf und für diese Wahnsinns-Anmoderation. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich muss dir ja ehrlich sagen, also ich habe schon das Vorgespräch unglaublich äh, genossen und wir haben, glaube ich, schon so im dritten, vierten Satz äh, kam schon von dir so der Kommentar, ja, ich will auch nicht einfach nur ähm, Persönlichkeitsentwicklung machen, sondern ich will halt auch ehrlich darüber sprechen, auch was bei mir ist oder dass auch viele Dinge auch mal nicht funktionieren oder wie es ist welche Rolle spielt für dich ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in deinem Leben so das Thema Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit für dich
0: eine sehr sehr große Rolle deswegen ähm, habe ich auch den Untertitel gewählt zum Buch lass dich inspirieren zu mehr Mut ja. Ehrlichkeit und Soul Power und der Verlag hatte auch erst so also bedenken, also was meinst du denn mit Ehrlichkeit? Mhm. Ich habe äh, gesagt, Ehrlichkeit ist bei diesem ganzen Buch und bei meiner ganzen Arbeit am wichtigsten. Mhm. Denn wenn wir nicht ehrlich unsere Themen anschauen, mhm. und zwar wirklich ehrlich, mit unserer Scham, mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten, mhm. mit unseren Herausforderungen, dann polieren wir immer nur an der Oberfläche. Mhm. Ja? Wir ähm, sind dann wie die Raupe, ich benutze mal das Bild, der die Metamorphose, die so oft genutzt wird, ja. Ja, ähm, wir polieren die ganze Zeit an der Raupe rum, aber wir können uns nicht wirklich befreien, mhm. wir fliegen nicht wirklich, wir verwandeln uns nicht in diesen Schmetterling, ja, Und wir spüren ja in uns, von, Boah, ich will eigentlich, und da muss doch noch mehr sein, oder ich, ich will das Thema für mich auflösen, solange wir nicht ehrlich mit uns sind, polieren wir die Raupe, mehr nicht.
1: Oh, das ist so ein tolles Bild, diese Raupe, die kann man für viele, viele Dinge heranziehen. Ich finde das großartig. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist mir das so aufgefallen, in den letzten Jahren geht es ganz oft um das ganze Thema der Selbstoptimierung. Äh, wie setze ich mir Ziele? Wie komme ich schneller voran äh, und so weiter? Und dadurch ist für, zumindest bei mir auch jahrelang so ein innerer Druck entstanden. Ich kenne das auch noch aus dem Sport und schon immer ehrgeizig, bin eh schon mit viel Druck hier auf dem Planeten angekommen, also innerlichen in Druck gefühlt und es hat das Ganze noch intensiviert. wie Weil bei dir geht es ja auch um Selbstverwirklichung. Inwieweit ist das auch ein Thema bei dir in deiner Geschichte gewesen und inwieweit hast du das äh, geschafft, das jetzt auch loszulassen und wirklich Dinge entstehen zu lassen, weil so nehme ich dich wahr, dass halt auch wirklich so du aus so einer freien Energie heraus an die Themen dran gehst.
0: Vielen Dank. Das freut mich, dass das so rüberkommt. Und das ist natürlich ein Weg. Das ist auch für mich Arbeit. Ne? Also das ist auch immer wieder ein, mich daran erinnern, warum mache ich das eigentlich. Und immer wieder ein ehrlich Sein zu mir selbst. Denn von Natur aus bin ich ein totaler Perfektionist und bin jemand, der immer meint, er muss total überperformen. Und es ist auch nichts Schlechtes daran, ja. wenn man viel arbeitet und wenn man sich Ziele steckt. Also wenn du dir keine Ziele steckst, kannst du auch keine Ziele erreichen. Ja. Aber was die Frage dahinter ist, ist, warum mache ich das jetzt gerade? Was ist wirklich meine Intention? Mhm. Ist meine Intention dahinter, dass ich das Gefühl habe, ich genüge nicht als Mensch, wenn ich jetzt hier nicht überall zeige, dass ich die ganze Zeit am Hasseln bin und die ganze Zeit am Machen bin und dass ich eben nicht, nicht die ganze Zeit optimiere und Erfolg habe. Warum ist mir das so wichtig? Ist es das Thema, was wichtig ist? Und das habe ich jetzt für mich herausgefunden. Mein Thema ist mir wichtig. Und deswegen arbeite ich gerne und auch viel, weil mir das Thema am Herzen liegt, weil mir die Menschen am Herzen liegen. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es auch Zeiten, da habe ich viel gearbeitet, weil ich dachte, dass ich sonst eigentlich äh, wertlos bin. Ja, das sind dann die, die Glaubenssätze der Kindheit, die wir alle in uns tragen. Wir alle haben dieses entweder, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich muss mich ganz besonders anstrengen, damit das, was ich mache, von Wert ist, damit ich von Wert bin, denn sonst genüge ich nicht. Und dann haben wir uns gewisse Strategien zurechtgelegt. Und mhm. eine davon ist eben, der Perfektionismus, ja. dass wir meinen, wir müssen uns immer ähm, auf eine perfekte Art und Weise darstellen. Wir dürfen nicht scheitern im Job. Ja? Und dann wird auf einmal zu so einer, äh, aus einer kleinen Präsentation zum Beispiel, die du ähm, auf dem Job hältst, die dir eigentlich Spaß macht, weil du immer über das Thema reden wolltest, wird auf einmal ein großer Angstgegner, weil oh ja. du denkst, oh Gott, wenn ich das nicht perfekt mache, dann merken alle, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, dass ich nicht gut genug bin, was natürlich Quatsch ist.
1: Sie Dieses Hochstapler-Syndrom, ne? Da genau. Äh, genau
0: Imposter-Syndrom, ja, das äh. dass viele Menschen haben, ja, mhm. dass, dass Menschen, die wirklich äh, ausgebildet in ihrem Beruf sind, immer wieder an den Punkt kommen und denken, boah, wenn ich das nicht perfekt mache,
1: mhm.
0: wenn ich scheitere, gleich fliege ich auf, gleich fliege ich auf und die Menschen merken, eigentlich kann ich das nicht. Und es ist natürlich nicht die Realität, aber das, ist, das sind innere Glaubenssätze. Andere von uns äh, werden zu Anpassern oder Überanpassern, das sind dann die, die meinen, die in sich spüren, wie, ja, ich, ich möchte was anderes, ich möchte was verändern in meinem Leben, da muss noch mehr sein. Aber wenn ich das jetzt sage, was sagen dann die anderen? Mhm. Äh, ich ich bleibe lieber leise, ich halte mich lieber im Hintergrund. Ne?
1: Total krass. Du schreibst ja auch in deinem Buch über diese Schutzstrategien. Ne? Mhm. Und äh, sehr, sehr spannend. Wenn du dein Thema jetzt heute ähm, auf, einen, auf einen Punkt zusammenfassen dürftest, also oder sagen wir mal anders, wenn hast du sowas für dich wie eine Mission gefunden? Also etwas, was du, was du jeden Tag so verfolgst? Wie würdest du das beschreiben in der Arbeit, die du tust?
0: Mhm. Ähm, die Menschen in die innere Freiheit zu führen. Denn wenn du in der inneren Freiheit bist, kannst du auch alle Möglichkeiten im Außen nutzen, deine äußere Freiheit. Und ich meine, jetzt gerade sind wir in einer, ähm, an einem besonderen Punkt, ja. wir alle ähm, durch Corona. Aber grundsätzlich leben wir ja auf einem Fleckchen dieser Erde, in dem wir so viel äußere Freiheiten genießen, wie ein ganz kleiner Prozentsatz auf diesem Erdball. Ja, also wir haben ganz viele äußere Freiheiten. Wir können ähm, lieben, wen wir wollen. Wir können uns frei entfalten, frei von Staat, frei von Gewalt. Ähm, wir, 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 wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten und trotzdem fühlen wir uns eben unfrei. Mhm. Denn all die Freiheit im Außen, ist eine leere Hülle, wenn wir im Inneren nicht frei sind, wenn wir uns im Inneren in ein inneres Gefängnis sperren aus. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich reiche nicht, ich genüge nicht. Und das ist meine Mission, diese, dieses innere Gefängnis abzutragen. Und ähm, dass jeder von uns erkennt, hey, ich bin ja selber der Richter, der mich ins Gefängnis einsperrt und die Tür steht eigentlich die ganze Zeit offen und ich kann rausgehen. Und dann kann ich auch draußen in der Welt alle meine Möglichkeiten nutzen. In meinen Beziehungen, in meinem Beruf, in, in meinen ähm, Partnerschaften,
1: ich wollte dich nämlich gerade auch fragen, wie, wie fühlt sich ähm, innere Freiheit für dich an? Also äh, ist das ist das ein Zustand, der, wenn du den erreichst, der geht nicht weg? Oder ist das auch ist das was 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 kommt geht? Ist es ein Flow? Wie wie, wie ist es für dich? So, das innere
0: Freiheit ist ähm, ein Zustand, den wir wenn wir ihn einmal erfahren haben, ja. immer schneller erreichen können. Ja. Ich möchte nicht versprechen, dass Oh, wenn du dich einmal, wenn du ja. einmal verstanden hast, wie eigentlich du selber dir dein inneres Gefängnis baust und ne, damit arbeitest, dass es dann für immer weg ist. Wir haben uns ja über Jahrzehnte, 10, 20, 30, 40 Jahre konditioniert, ja, durch unser inneres Kind, unsere Glaubenssätze ähm, und eben die Muster, die wir daraus entwickelt haben, die Verhaltensmuster, die Schutzstrategien zum Beispiel. Das können wir nicht innerhalb von einem tollen Seminar alles auflösen. Wir können ah. das verstehen auf einer intellektuellen Ebene. Und das ist schon mal ganz viel wert. Das mhm. ist ganz viel wert, Dinge intellektuell zu erfassen und diesen Blickwinkel einzunehmen und zu verstehen, ah, okay, ich bin gar nicht hilflos. Ich kann ja selber meine Realität gestalten. Mhm. Aber die zweite Komponente, die eben genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, ist die Umsetzung, die Erfahrung. Und diese Erfahrung machen wir immer und immer wieder. Und ähm, wenn ich als Mensch glaube, ich genüge nicht und mit diesem Selbstbild ganz lange durch die Welt gelaufen bin und zum Beispiel dadurch ein Perfektionist geworden bin und jede Aufgabe für mich wahnsinnig anstrengend dadurch wird und eine große Herausforderung und mich auch irgendwie unter Druck setzt und ängstlich macht, ja, dann kann ich das nicht von jetzt auf gleich ablegen. Das Schöne ist aber, das Leben, der Alltag bietet mir jeden Tag mehreren Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Ja. Und jedes Mal kann ich kurz innehalten und überlegen, okay, ist es jetzt wahr, was ich mir erzähle? Muss ich jetzt zum Beispiel in diesen Druck verfallen? Oder kann ich auch anders daran gehen? Und äh, manchmal wird es gut klappen. Manchmal wirst du vielleicht, merken, wie du in diesen Druck wieder verfällst, aber, und das ist das Geheimnis, du weißt, es geht anders und du kannst dich daran erinnern und sagen, nein, ich, ich muss da jetzt nicht, ich, ich muss nicht diesen Weg gehen, ich kann einen anderen Weg gehen, den habe ich erfahren, ich weiß das und das ist eben das, was alle immer Mindfulness nennen, Achtsamkeit ist ja so ein großes Wort. ist Thema
1: geworden, ja, in den letzten Jahren. Ja.
0: Achtsamkeit versteht so viel, viel mehr als Entspannung. Achtsamkeit ist eben, mit diesem offenen Geist auch ähm, durch deinen Tag zu laufen und zu gucken, und auch mit einem offenen Herzen, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und wie denke ich gerade? Und muss ich, muss ich so denken? Oder gibt es eine Alternative? Tut mir das gut, wie ich gerade denke? Ist es die Wahrheit? Muss ich das glauben oder kann ich das auch anders machen? Weißt du, und sich selbst besser letztendlich kennenlernen und in die Selbstverantwortung gehen?
1: Das heißt, äh, also ich finde es großartig, weil Persönlichkeitsentwicklung oft, oft denken Menschen, sie gehen halt eben zu Seminaren oder sie lesen 100 Bücher und dann äh, wird das schon oder das Vision Board da vorne reicht und ich muss da nur jeden Tag hingucken und so. Äh, Persönlichkeitsentwicklung eher zu sehen als äh, Weg ähm, des Erfahrungen machen und es immer wieder äh, innehalten und daraus lernen ist, glaube ich, eher ein Weg, der, der dich an deine Ziele bringt, als äh, dir den Druck dort reinzubauen.
0: Absolut. Vor allen Dingen ist wir können im Leben nicht ankommen. Das ist klar. Wir können aber den ganzen Weg mitnehmen und wir können uns immer wieder neue Ziele setzen. Egal, was du im Leben ähm, erfährst und machst. So wir Menschen sind so. Wir wollen danach eine neue Erfahrung machen. Ja? Und das ist auch gut und das ist schön. Das ist im Business genauso. Wenn du äh, deine ganze In Energie investierst und es klappt mit deinem Business super, aber eins ist klar, Du wirst weiter Energie investieren müssen, denn ja. du willst wach, du weiter wachsen, es kommen neue Strukturen dazu. Und es gibt eben kein Ankommen, es gibt aber ein immer wieder Erfahrung machen und immer wieder ähm, den Weg gehen und sich auch erlauben zu justieren. Das mhm. finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt eben kein universelles Ziel, es gibt individuelle Ziele. Mhm. Und das ist für jeden sehr ja, individuell, auch ähm, nach den eigenen Bedürfnissen nach den eigenen Vorstellungen, nach den eigenen Lebenssituationen. Weißt du, unsere Lebenssituationen verändern sich ja auch. Du bist ja Familienvater. Bevor du Familienvater warst, hattest du vielleicht andere
1: Bedürfnisse. Ja. Die haben sich
0: mit Sicherheit geändert. Und das wirkt sich eben auch auf das
1: Business aus. Ja, die haben sich vor allen Dingen finanziell geändert mit zwei kleinen Kindern zu Hause. <lacht> ich glaube ich. Nein, also natürlich, du hast vollkommen recht. Also äh, es gibt halt Lebensabschnitte und Dinge, die ich, äh, die ich heu, über die ich heute nachdenke, dass äh, vor ein paar Jahren war das noch gar kein Thema, wenn nie dran zu denken gewesen. Also es ändern sich einfach viele Dinge. Und ich glaube, das lernen wir auch aus diesem Jahr 2020, dass sich vor allen Dingen auch Dinge lehr, äh, ändern, die wir nicht unter Kontrolle haben. Das heißt, innere, also innere Freiheit verbinde ich auch ganz viel damit, auch flexibel mit dir selbst umgehen zu können auf geänderte Außenbedingungen oder wie auch immer. Es sind nicht immer nur die Bedürfnisse, die aus mir herauskommen, sondern auch die Bedingungen oder das Umfeld, was vom Außen herangetragen wird.
0: Absolut. Das ist mir auch immer eine ganz, ein ganz, ganz großes Anliegen. Für mich... Mein Lebensweg, der war total durchwachsen hm. und ich will nichts davon missen. Und ich beschreibe es auch im Buch. Ich hatte Situationen ähm, durch Schicksalsschläge. Da stand ich mit meinem Sohn, der war nicht mal eins, aber also noch ein Baby hm. in einer fremden Stadt. Wir hatten keine Wohnung, wir hatten hm. kein Dach über dem Kopf, ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Job, ich hatte nichts. Und ich kam von, von Job und Studium und allem. Und ne? hm. ähm, wir können immer durch Schicksalsschläge oder eben durch unvorhersehbare Ereignisse in Situationen geraten. Sind wir hilflos? Nein. Es war übrigens der Moment, in dem ich mich mit all dem, worüber ich jetzt rede, mit Persönlichkeitsentfaltung angefangen habe auseinanderzusetzen, weil ich mir gesagt habe, es kann nicht sein, dass meine äußeren Umstände mich bestimmen. Es kann ja. nicht sein. Und ja, ich gebe dir total recht. Wenn wir innere Freiheit haben, dann ist das außen einen Rahmen, in dem wir natürlich mit dem wir arbeiten. Ja. Aber ähm, wir haben die innere Freiheit und wie wir uns fühlen und wie wir Dinge eben interpretieren und wie wir unseren Handlungsspielraum auch gestalten. Mhm. Das ja, das, das, das entscheidet eben diese innere Freiheit für mich.
1: Ja, es ist total spannend, weil mir wird auch nochmal klar, jetzt gerade, wo du das alles sagst, dass äh, je freier Menschen äh, inner sind, gerade jetzt auch in, in diesem Corona-Jahr, desto ähm, besser kannst du auch durch dieses, was sich vielleicht wie ein Zwang oder ein Gefängnis anfühlt oder eine Beraubung der Freiheit durch die Bestimmung und durch die Richtlinien und so weiter, desto besser kannst du halt auch damit umgehen. Dann. Und du, du musst halt nicht mehr Partei ergreifen für irgendetwas, sondern du findest deinen Weg da drin, ohne dich der Verantwortung zu entziehen, weil deine Verantwortung ist ja am Ende des Tages zum allerersten Mal, dass du mit deiner eigenen Energie im, äh, klar bist und im Reinen bist und dein, dein engeres Umfeld affektierst und von da aus weiter und ja, also ist für mich ein großer Schlüssel gerade.
0: Absolut und es ist, du hast es so schön gesagt, ohne Verantwortung abzugeben. Hm. Es gibt Branchen, die jetzt gerade kein Geld verdienen, denen ja. es Menschen sehr, sehr schlecht geht. Ja. Und ich finde das schön, dass die, genau die gerade jetzt in ihre Kraft kommen und sagen: Hey, ja, Maßnahmen wichtig, ja, und, und wir, aber wir dürfen wirtschaftlich nicht vergessen werden. Ja. Und das kannst du nur, wenn du eben klar bei dir bist, wenn du merkst, okay, es ist eine Notsituation hier gerade, aber ich bin eben nicht hilflos. Ich kann, wenn ich klar bei mir bin, ähm, auch, auch etwas mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Und ja, wenn wir aber von vornherein meinen, ich kann eh nichts machen und es ist jetzt, äh, es ist, ich, 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 ähm, ich habe überhaupt keinen Handlungsspielraum, dann nehmen wir uns selber jede Selbstwirksamkeit. Hm. Ja. Und Selbstwirksamkeit ist ein großes, großes Wort. Das ist für mich eines der besten Wörter überhaupt. Denn ähm, was ist die Selbstwirksamkeit? Lasst mal Corona jetzt außen vor. In egal welcher Notsituation du bist oder in welcher Lebenslage, die Hörerinnen und Hörer möchte ich einladen, mal zurückzugehen, in euren Gedanken und mal an einen Moment zu gehen, der ein Schmerzpunkt war in deinem Leben, der eine Herausforderung war. Du hast sie gemeistert, sonst würdest du jetzt hier nicht sitzen. Du hast sie aus dir selbst heraus gemeistert, ja. weil du in die Selbstwirksamkeit gegangen bist. Du hast, und wenn es nur der erste kleine Schritt ist, den du gegangen bist und gesagt hast, okay, ich möchte hier nicht in dieser Situation bleiben, ich hole mir jetzt Hilfe. Ich rufe jemanden an, der mir hilft. Das kann der erste Schritt sein. Aber du hast etwas gemacht, das, worauf weitere Schritte folgen konnten und das sich jetzt hierhin gebracht hat, nämlich dahin, dass du diesen Schmerzpunkt, diese Krise hinter dir gelassen hast.
1: War toll. Und äh, mit dem Wissen, dass alles, was du brauchst, schon da ist, schon in dir ist, du bei der Entfaltung vielleicht eine Unterstützung brauchst, wie du das gerade gesagt hast, ja, aber das schon alles da ist. Also Und äh, tatsächlich, also damit beschäftige ich mich schon ganz lange, so weil ich habe schon vor vielen Jahren auch ähm, von großen Trainern, namens Tony Robbins sagt es auch immer ganz oft so: "It's in you, it's all in you." Ja, und der große Slogan von Greater gerade: "It's in you." Ja, ähm, es ist alles schon da. Und auf der anderen Seite hat mich das immer verrückt gemacht, weil ich immer gedacht habe: Ja, aber wo denn? <lacht> hey, verdammt nochmal, wo ist es denn? Scheiße, was soll ich machen? Ja, also so, ähm, kennst du so Momente von Verzweiflung auch in diesem in diesem Weg, weil du weil du vielleicht spürst, es ist da, aber du, hast, du kriegst keinen Zugang dazu? Absolut
0: kenne ich den. Und ähm, oft ist es so, dass wir Menschen eben diesen Zugang nur bekommen, wenn wenn der Leidensdruck hoch ist. Ja. Wenn wir merken, so jetzt geht nichts ja. mehr. Entweder durch äußere Umstände oder eben, äh, wenn wir so lange dann in 10, 15 Jahren in einer Situation verharrt haben, sei das beruflich, sei das äh, in einer Beziehung, wo wir eigentlich schon lange wussten, boah, es geht nicht mehr. Oder eben die Auseinandersetzung mit uns selbst. Und erst wenn der Leidensdruck so groß ist, dann finden wir den Zugang dazu. Und ja. das ist eben auch ein... Eines meiner, ähm, meiner Antreiber für meinen Job. Ich wünsche mir so sehr für so viele Menschen wie möglich, dass eben der Zugang nicht erst gefunden wird, wenn ja. der Leidensdruck wächst, sondern vorher schon. Ja. Und da kann man sich so viel Zeit mitsparen und so viel Energie mitsparen. Weil ich musste warten, bis der Leidensdruck so groß ja. wird, muss ich zugeben. Also ich musste erstmal vor die Wand fahren um dann zu merken, okay, es gibt auch einen anderen Weg. Ja. Ähm, aber ich, ich möchte Menschen dabei unterstützen. Vielleicht schon vorher, man sieht die Wand und denkt dann, merkt dann, oh, es gibt einen anderen Weg, ja, dass man eben eine andere ähm, Abbiegung nehmen kann und dadurch dann den Zugang zu sich selbst finden kann. Aber ja, es ist spannend, dass du es ansprichst.
1: Und ich finde, du sprichst da ein wichtiges Thema an, weil ich glaube auch gerade deshalb ist halt so wichtig, dass wir uns um unsere Kinder und um die Jugendlichen kümmern, dass wir denen halt so früh wie möglich halt solche Dinge mitgeben. Ne? Und äh, ich sehe darin auch eine große Chance in der Zeit gerade, da etwas zu verändern, um in die Tiefe zu gehen. Je, je mehr wir werden, <lacht> sage ich jetzt mal, ja, als als Bewegung oder als Menschen, die darauf aufmerksam machen oder mit dem Bewusstsein rausgehen, desto früher kann es auch in unseren Gesellschaftsschichten beginnen und äh, unsere Kinder können, können müssen sich nicht erst in diesen Schmerzweg begeben. Ja, ja. Also, ja.
0: Total. Und auch da wieder deine Eingangsfrage, wie wichtig ist ja. Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Ehrlich zuerst mal mit mir selber sein ja. zu können, zu sagen, okay, ich habe ich habe gewisse Zweifel oder ich, ich habe da eine Unzufriedenheit ja. oder Ängste und eben auch diese Ehrlichkeit über die Gefühle und über die Gedanken, die wir haben zu sprechen, das, das, weißt du, viele Menschen leben ein Leben lang ein Leben das Leben von jemand anderen, Ja. Weil es irgendwelche Konventionen sind, weil es eben, so ist es halt. Ich meine, meine Großmutter hat den Krieg noch mitbekommen. Ja. Meine Mutter ist die Nachkriegsgeneration. Die sind da so viel Trauma und so viel eben auch, weil es auch andere Bedingungen war. So, jetzt, jetzt das muss jetzt so sein und na, das setzt jetzt, äh, Augen zu und durch. Und, ähm, ja, und eben ganz viel auch ungelöstes Trauma, was ja eben auch durch die Epigenetik ja. ich ein bisschen ausbelegt ist, dass das auch über Generationen weiter vererbt wird. Ähm, aber selbst wenn wir nicht so weit gehen, ja, jeder von uns, das hat eben, wir leben in einer wahnsinnig komplexen Welt, mit ganz vielen Möglichkeiten, aber sie ist trotzdem eben komplex. Mhm. Und wir Menschen sind wahnsinnig komplex. Wir sind ganz, ganz komplexe Wesen. Wir haben mehr Zellen, als äh, das Universum Galaxien hat. Mhm. Ja, also, komplex, ein Wunderwerk, aber sehr komplex. Und es gibt eben nicht nur einfach. Und es gibt auch nicht nur immer glücklich. Und es ist nicht schlimm. Aber wir müssen eben lernen, darüber zu reden. Und dann wird alles so viel einfacher. Und das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern geben können. Das Gefühl, du kannst über alles sprechen. Alles hat seinen Platz. Alles hat seinen Raum. Ich liebe dich. Du kannst über alles reden. Du bist gut, so wie du bist. Wenn wir das schaffen mit unseren Kindern,
1: wow.
0: wow, dann habe ich so viel Hoffnung in die nächste Generation. Das können wir aber nur schaffen, wenn wir es erstmal mit uns selbst schaffen.
1: Ja, wenn wir es mit uns selbst schaffen, wenn, ja, wenn einfach die Message halt auch rausgeht. Dafür, das finde ich so großartig, dass du damit so offensiv rausgehst. Du hast gerade das Thema der Epigenetik angesprochen. Was ich spannend finde, weil es sowohl auf der physischen Ebene nachweisbar ist, dass Dinge mitgegeben werden, als auch äh, auf der energetischen Ebene, mit der ich mich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, eigentlich erst oder drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Das heißt, nicht nur in unseren Zellen ist es nachweisbar, sondern auch unsere Energien geben sich weiter. Auch sowas wie ein kollektives Energiebewusstsein, was wir in der Gesellschaft haben. Denk, wenn du rausgehst auf die Straße und gar nicht weißt, was vielleicht die Regierung gestern beschlossen hat, aber du spürst schon, irgendwas ist anders. Du kannst nicht richtig zuordnen. Ich würde gerne mit dir noch da mal ein bisschen tiefer rein reintauchen kurz, und zwar zu diesem ganzen Thema Energie und ähm, auch Liebe. Also inwieweit du ähm, selber Erfahrung mit der Liebe als Kraft für dich gemacht hast und auch das als einen Schlüssel für Lösungen siehst, um Menschen miteinander zu verbinden oder um uns miteinander zu verbinden oder Lösungen auch für diese Gesellschaft zu sehen. Vielleicht magst du da ein paar, paar Erfahrungen oder Gedanken mit uns teilen.
0: Ich, ich nehme immer sehr gerne das Wort Mitgefühl, ne, was eben ja für Liebe steht. Ja, ein Aspekt
1: ja. der Liebe. Ne? Ja. Ein
0: Aspekt der Liebe ist Mitgefühl und Mitgefühl mit mir selbst zu haben, ja. in, in Momenten auch, wo ich mich nicht mag, ja, weil es ist ja. ja auch krass. Auch da wieder gerne mal an die Hörerinnen und Hörer, wie, wie oft heute hast du was Positives über dich gedacht, was Wertschätzendes? Und wie oft hattest du einen, einen herausfordernden Gedanken oder einen kritischen Gedanken dir gegenüber. Und wahrscheinlich letzteres, mehr als ersteres. Und jeder von uns hat eben auch diese, das ist ähm, durch den ähm, Negativity-Bias, der ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass, wir, dass unser Gehirn eben Negatives bis zu vier, fünfmal stärker in den Vordergrund rückt. Auch Negatives, was uns betrifft. Das heißt, äh, wir begegnen uns selbst sehr wenig mit Liebe. Und das können wir wieder lernen. Ja, wir können lernen, in die Liebe und eben ins Mitgefühl mit uns selbst zu gehen. Wenn ich einen schwierigen Moment habe, das muss nicht mal eine Krise sein. Das kann was sein, ich mag mich gerade selber nicht, ich finde mich gerade selbst blöd. Habe ich oft genug? Ja? Oder hat was nicht so mit dem Business geklappt? eine Stunde vorher war noch alles super, eine Stunde später äh, bringt mich irgendeine Zahl aus dem Konzept. Dann mache ich es auf einmal zu meiner persönlichen Sache. Auf einmal ich, bin ich unzufrieden mit mir, mag mich nicht. Ähm, dann gehe ich ins Mitgefühl mit mir. Und ich, hey, das ist gerade ein schwieriger Moment, ja. mhm. aber es ist okay, der darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein.
1: Wie schaffst du diesen Switch? Ist das etwas, was du aktiv tust, dass du dich irgendwie wirklich auch mit deinem Körper irgendwo anders hinstellst? Mhm. Gehst, du, gehst du geistig irgendwie in eine andere also eine, auf eine andere Ebene oder wie machst du das? Einfach
0: eine Musterunterbrechung. Was äh, ist unser normales Muster, wenn wir uns nicht mögen? werden wir hart, unser Körper zieht ja. sich zusammen, wir werden immer härter zu uns selber, wir machen uns, wir sind wie so ein Punching-Ball, ja. ja, auf den wir selbst <lacht> einschlagen. Ja. musterunterbrechung ist, alles stehen und liegen zu lassen, dich hinsetzen, drei Minuten reichen, ich weiß, wir alle haben nicht viel Zeit, ähm, wenn du magst, eine Hand auf dein Herz legen, einfach atmen, einfach nur atmen, drei Minuten und dir das sagen, hey, es ist ein schwieriger Moment, das ich muss den jetzt nicht lösen. Das ist nämlich ganz oft. Warum sind wir so hart zu uns? Weil wir meinen, wir müssten da jetzt eine Lösung für finden. Es ja. gibt keine Lösung, wenn ich mich gerade nicht selbst mag. Da kann ich, so ne? das ist Quatsch. Das ist ein schwieriger Moment. gestehe ich mir ein. Ja. Der darf da sein, ist okay. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Drei Minuten, Game Changer. Und das kann man lernen. Ne? Ja. Dass, umso öfter du das machst, umso schneller kommst du eben in diesen Zustand. Und das Schöne ist ja, was passiert auf körperlicher Ebene? Die äh, Pulsfrequenz wird runtergefahren und die Sympathikusaktivität, die eben für Fight-or-Flight zuständig ist, ja. wird vermindert. Und du kommst aus diesem Angespannten, aus diesem Fight-or-Flight-or-Freeze-Modus raus und kommst eben in eine Entspannung. Und dann kannst du auch viel leichter wieder positive Gedanken
1: etablieren. Äh, Sarah, ich habe noch ganz viele Fragen an dich. Das ist unglaublich. Äh, und was ich vor allen Dingen wahrnehme, ist äh, auch die Energie, die so entsteht, wenn du sprichst. Und äh, wenn wir hier im Austausch sind, ich hoffe, das überträgt sich auch gut über, auf die Hörer, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ich habe äh, so zum Schluss jetzt für heute, sage ich mal bewusst, ähm, eine Frage noch an dich, äh, so die vielleicht auch so ein bisschen in eine größere Dimension geht. Und zwar, ähm, ich persönlich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, dass Dinge einfach passieren, wie sie passieren und dass wir irgendwas daraus lernen, was auch immer, wo auch immer das herkommt. Hast du für dich dafür Antworten oder irgendeinen Zusammenhang, warum Dinge passieren? Vielleicht hilft es auch, die Situation jetzt gerade besser einzusortieren. Hast du für dich sowas wie eine Erklärung, warum Dinge passieren? Glaubst du an Zufälle? Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, dass der Mensch der Mensch ähm, sehr smart ist, hm. das Potenzial zu, zu Gutem hat, zu Liebe hat und wie gesagt, geistig sehr, sehr smart ist und sich jedem, allem, was das Leben und wie die Welt sich ihm zeigt, etwas daraus machen kann für ihn. Mhm. Das glaube ich ganz, ganz fest. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht an, also es gibt natürlich auch im Kleinen die Zufälle, ja, aber grundsätzlich ähm, ja, glaube ich einfach, dass der Mensch äh. zu viel mehr fähig ist, als wir ja. ähm, oft meinen. Und dass wir alle, jeder für sich, ein unheimliches Potenzial hat. Mhm. Geistig und emotional.
1: Mhm.
0: Und das ist so viel wert. Und um nochmal auf dieses Mitgefühl zu kommen, ja, gesellschaftlich gesehen. Egal ob jetzt in deiner Familie, im Freundeskreis, größere Gesellschaft, Arbeitskollegen. Wenn du mit dir selbst ins Mitgefühl gehen kannst, kannst du das auch mit anderen. Mhm. Und es geht nicht immer darum, wer hat jetzt Recht, wer hat nicht Recht. Wir sind eben, die Welt ist wahnsinnig komplex mit den Situationen, die sie uns quasi so vor die Füße wirft. ja. Und wir Menschen sind wahnsinnig komplex. Und es gibt eben nicht nur richtig und falsch. Und es, jeder Mensch hat auch, jetzt mal weg von Corona, ja, äh, sondern generell, jeder Mensch hat, hat sein, seine eigenen... Ängste, Bedürfnisse und wir haben oft das Gefühl, uns wird jetzt was weggenommen. Ja, Also auch in, einem, in einer ganz normalen Unterhaltung. Und wenn wir lernen, wenn wir erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind, ja? wir sind alle miteinander verbunden, auf biologischer Ebene, wenn die Mutter mit dem Kind verbunden ist über die Nabelspur, wenn einer krank wird, werden beide krank. Das Korn, woraus wir unser Brot machen, ja, wird der Regen findet sich darin wieder. Das Korn findet uns in unserem Körper wieder. Also der unendliche Kreislauf des Lebens. Und wenn wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dann ähm, dann können wir anders miteinander umgehen. Dann kann ich nämlich mit jemandem sprechen, ohne während die Person spricht direkt meine Antwort parat zu haben, nämlich mich zu sehen, mich mit meinem, ah, ah, ah okay, das, da wird mir aber jetzt was weggenommen. Nee, nee, das würde ich aber anders machen. sondern kann wirklich mit dem anderen Menschen mitfühlen. Im ja. Buddhismus nennt man das Bodhicitta, das erwachte Herz. Mhm. Und wenn wir das lernen, das wirkliche Zuhören und Aufhören, ähm, das beschreibe ich auch im Buch, wenn wir uns aufhören, in gespaltene Lager zu teilen, ja, Täter, Opfer, sondern wenn wir erkennen, dass das gemeinsame Menschsein uns alle verbindet, und ähm, dann ist das die Lösung für so, so vieles. Im Buch habe ich ein Beispiel genannt, ähm, sorry, dass ich jetzt überziehe. aber Das, das ist, mir ist alles wichtig, super, ich könnte jetzt auch noch
1: Stunden zuhören. Es
0: ist mir wichtig, dass jetzt nochmal in so einem ähm, in einen anderen Kontext auch zu bringen, ja, ja in, aus als jetzt unsere aktuelle Situation, sondern in in einem kleineren Kontext. Ich war mal auf einem Retreat und ähm, da konnte jeder immer seine Geschichten teilen und war sehr sehr offen, sehr sehr ehrlich. Und da war eine Frau, die wurde da hingekommen in großem Schmerz, weil sie von ihrem Mann betrogen wurde. Die, die, diese diese Enttäuschung. Und dieser Schmerz, dass er immer Affären hatte, und das, ist, das war für sie ganz, ganz schlimm, weil sie hat auch gedacht, sie ist nicht gut genug. Ja, sie hat das zu ihren gemacht. Sie hat gesagt, ich bin nichts wert als Mensch, hat was mit ihr gemacht. Und in, in dem gleichen Retreat war ein Mann, der seine Geschichte geteilt hat. Und dieser Mann hat erzählt, wie was für eine Lehre er in sich hat, und dass er diese Lehre immer mit Affären füllt. Und wie schmerzhaft das für ihn ist, dass er ja, dass er seiner Frau nicht eigentlich eine stabile Beziehung geben kann. Es waren zwei verschiedene es waren, war halt eben nicht der Mann und die Frau, es waren zwei verschiedene Beziehungen. Und das war so heilsam für die Frau auch, weil sie eben sehen konnte, dass dieser Mann ähm, selber so verzweifelt war und dass eben dieses, das hat ihn so menschlich gemacht und das hat ihr eben auch geholfen zu sehen, hey, ich bin nicht weniger wert. Weißt du, dieses Zuhören einander und offen einander begegnen und das gemeinsame Menschsein zu sehen und aufzuhören, uns in Täter und Opfer einzuteilen, was ja vorher ganz klar der Fall war, ähm, hat so viel Heilung gebracht. Mhm. Frau ist nach Hause gegangen, die hat ihren Mann trotzdem verlassen, die hat gesagt, hey, ich kann, das ist für mich kein Beziehungskonstrukt, ich muss, ich, ich muss diese Situation verlassen, aber die konnte das aus einem Ort der Heilung machen, aus einem Ort der wahren Vergebung und hat eben nicht festgehalten und Groll gehegt und hat nicht sich selbst noch, in, äh, äh, weißt du, selbst klein gemacht und hat ihr Mann wirklich das Beste wünscht, hat aber gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht bleiben in der Beziehung. Und das ist wahres Mitgefühl. Und wahres Mitgefühl, wir haben auch Angst davor, weil wir meinen, das ist eine devote Haltung. Ein wahres Mitgefühl heißt immer, dass beide Seiten der Waage äh, ausgeglichen ja. sind. Und ein wahres Mitgefühl kann eben sein, dass du sagst, hey, ich muss die Situation verlassen, aber ich sag trotzdem Ja zu dir, aber ich sage eben auch Ja zu mir.
1: Ich finde das, find das ein voll schönes Beispiel und eine wunderschöne Geschichte, weil es auch zeigt, dass du Mitgefühl und dich in, im Herzen mit jemandem verbinden kannst und gleichzeitig für dich einstehen kannst.
0: Genau. Und das ist etwas, was nur passiert, Kreis schließen, ja. wenn wir ehrlich sind, wenn wir ja. lernen, einander ehrlich zuzuhören. Ja. Bodhicitta, das
1: erwachte Herz. Es ist so großartig, Sarah. <lacht> <lacht> ganz toll. Ich ähm, weiß nicht, was ich sagen sollte. Ich ähm, habe das sehr genossen, mich mit dir auszutauschen hier. Äh, viele unglaublich ähnliche Themen. Ich habe vor drei Tagen die große Freude und Ehre gehabt, bei Greater sprechen zu dürfen, bei diesem Online-Festival und habe über radikale Ehrlichkeit gesprochen. Und äh, irgendwie äh, mit diesem Gespräch heute mit dir schließt sich mein Wochenkreis auch so ein bisschen mit der wow. Thematik. Äh, ganz toll. Ähm, ich freue mich selber über den Austausch, Sarah. Wenn jetzt Menschen sagen, die Sarah, das ist ja ein wunderbarer Mensch. Wie, wie kommen die Menschen am besten zu dir? Also auf jeden Fall alle einmal das Buch bestellen. Ja, wir, wir schicken natürlich alle alle Verlinkungen in die Shownotes. Aber was sind so die die ersten Schritte, die man mit dir gehen kann?
0: Also man findet mich... Überall im Internet, einfach auf meiner Homepage www.saradesai.de und auf Instagram, auch unter meinem Namen Facebook, das Übliche. Und ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, mache ich auch Online-Coachings, ähm, einfach Augen und Ohren offen halten. Da findet man mich, ich bin ziemlich penetrant, wenn man mich einmal, <lacht> 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 es ist ja in dieser Social-Media-Welt ja. also ähm, der Algorithmus, ihr wisst ja, wie es ist. Ja. Nein, äh, ihr findet mich überall. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ich freue mich, wenn ihr vorbeihört. Und ich wollte aber auch dir sagen, dass ich deine Arbeit so, so toll finde. Und ich, ähm, ich habe das auch gespürt, dass man so eine ähnliche Ebene hat. Ja? Also ganz deutlich. Und ich, ich ähm, ja, wollte einfach mal Danke sagen für, dein, für deine Arbeit und all das, was du uns mitgibst durch dein Sein.
1: Ich danke dir sehr. Freut mich sehr. Und äh, wir haben noch viel zu tun.
0: Wir haben viel zu tun, aber ey, we, we're working on it. We <lacht>
1: Sarah, vielen Dank für dieses Gespräch und für diesen Deep Dive in all die ganzen Themen. Ich bin mir sicher, dass wir uns an anderer Stelle irgendwo nochmal hören und austauschen werden. Und ähm, ja, wünsche dir einfach einen, einen schönen Jahresendspurt sozusagen, wobei ich Spurt gar nicht so toll finde. Also einfach noch ein paar schöne Monate in 2020 ein gutes Durchkommen durch die Zeit und dass deine Mission einfach weiter in die Welt ausgeht. Ähm, ganz toll. Also vielen Dank.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Ciao.